2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020, tức ngày 21 tháng 2 âm lịch năm canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục hoa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình Trước hết Haily sẽ mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay nhiều doanh nghiệp của Đài Loan lọt vào bảng xếp hạng của giải thưởng Hương vị thuần khiết nhất toàn cầu do tác động ảnh hưởng của dịch viêm phổi covid- 19 từ ngày 16 tháng 3, xe taxi có thể xin trợ cấp cao nhất được trợ cấp 12.000 đài tệ. Phiếu giảm giá chấn hưng kinh tế theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm giai Long sẽ áp dụng cho cả các ngôi chợ truyền thống. Thành phố Tân Bắc diễn tập phòng dịch mô phỏng lây lan cộng đồng với quy mô lớn. Bộ trưởng Trần Thời Trung khen ngợi, sẵn sàng chuẩn bị đi trước một bước. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhắc nhở dân chúng đừng mắc lừa những cuộc điện thoại lừa đảo yêu cầu chuyển tiền đặt mua khẩu trang. Dịch viêm phổi COVID-19 lan rộng khắp châu Âu. Đài Loan quy định người nhập cảnh từ 27 quốc gia châu Âu và từ dubai phải kiềm dịch tại nhà trong 14 ngày. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Giải thưởng Hương vị thuần khiết nhất toàn cầu, một trong bốn giải thưởng lớn nhất về ẩm thực của thế giới. Vốn dự định tổ chức lễ trao giải vào ngày 12 tháng 3 tại Nhật Bản, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã đổi thành công bố danh sách trúng thưởng năm 2019 của giải này trên mạng. Hiệp hội thúc đẩy phát triển không chất phụ gia, đơn vị tổ chức giải thưởng này phát thông cáo báo chí cho biết, kết quả bảng xếp hạng lần này có 11 mục đạt danh hiệu giải thưởng hương vị tuyệt vời, 129 mục đạt cấp 1 sao, 319 mục đạt cấp 2 sao. Còn 89 mục đạt cấp 3 sao là cấp giải thưởng cao nhất. Ngoài ra, có 141 mục được trao giải đặc biệt do Ủy viên bình chọn tiến cử. Các quốc gia và khu vực đạt giải gồm có Mỹ, Hà Lan, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan và Singapore. Trong đó, nhà hàng của Đài Loan đạt giải là nhà hàng Sơn Hải Lầu, nổi tiếng về món ăn Đài Loan, từng đạt danh hiệu một sao Michelin. Còn các nhà hàng thuộc khối khách sạn của Đài Loan lọt vào danh sách bình chọn của giải thưởng này gồm Just Green của khách sạn Region, La Mason của Tempus Đài Trung, Max Nyaki của khách sạn Marriott Taipei, Bram One của Taipei Garden Hotel, Giả cửa của Mandarin Oriental Hotel. Nhà hàng Nhật Haruyama của Grand Mayfun Hotel Đài Bắc và nhà hàng Laura Stick House của khách sạn Splendor Đài Trung, còn doanh nghiệp thực phẩm của Đài Loan đạt giải đó là Nam Chao Group với nhiều sản phẩm mì sợi đã được hiệp hội thúc đẩy phát triển không chất phụ gia, cấp chứng nhận 100% không có chất phụ gia. Giải thưởng hương vị thuần khiết nhất toàn cầu là giải thưởng biểu dương những doanh nghiệp thực phẩm và kinh doanh ăn uống ít sử dụng hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn không sử dụng chất phụ da thực phẩm nhân tạo, đồng thời dốc sức vào việc tạo ra những hương vị đặc sắc và đảm bảo chất lượng. Dịch viêm phổi COVID-19 gây tác động ảnh hưởng đối với nền kinh tế của Đài Loan, phối hợp với phương án hỗ trợ tháo gỡ khó khăn mà Bộ Giao thông triển khai trong việc trợ cấp xăng dầu dành cho xe taxi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vào ngày 14 tháng 3, công ty xăng dầu CPC Đài Loan tuyên bố từ ngày 16 tháng 3 bắt đầu tiếp nhận thủ tục xin trợ cấp xăng dầu của ngành kinh doanh xe taxi và sẽ phê duyệt để trợ cấp theo tháng cho mỗi xe taxi mức trợ cấp là mỗi 1 lít xăng, dầu diesel hoặc khí hóa lỏng LPG 4 đài tệ với 500 lít mỗi tháng. Do vậy, mức trợ cấp tối đa cho một xe taxi mỗi tháng là 2.000 đài tệ Thời gian hưởng trợ cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 trong vòng sáu tháng. Theo công ty xăng dầu CPC chỉ ra, đã lập mẫu đơn xin trợ cấp và thẻ ưu đãi cho xe taxi. Từ ngày hôm nay, các chủ kinh doanh xe taxi có thể tải mẫu đơn xin tại chuyên trang thẻ hội viên CPC thuộc mục phục vụ tiện ích trên website của công ty xăng dầu CPC hoặc tới quầy tại 117 cây xăng đại lý theo chỉ định hoặc tại 20 trung tâm bán hàng trực tiếp của CPC để lấy mẫu đơn xin trợ cấp. Sáng ngày 14 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long đã tới chợ Kiến Quốc thành phố Đài Trung để thị sát tình hình sử dụng khẩu trang tại đây. Đây là chợ bán lẻ công hữu lớn nhất toàn Đài Loan với 711 sạp hàng. Trước đây, khẩu trang chủ yếu ưu tiên phân bổ cho các bệnh viện, phòng khám và các địa điểm hoạt động của phương tiện giao thông công cộng. Còn lượng khẩu trang phân bổ cho các chợ gần đây đang đề nghị chính phủ phê chuẩn. Vì vậy, tại cuộc họp của Viện Hành Chính, ông Lâm Gia Long đã thay mặt phản ánh với Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân. Sau khi thảo luận, Bộ Kinh tế đã quyết định phân bổ hạn ngạch khẩu trang cho chợ truyền thống. Ví dụ như chợ Kiến Quốc thành phố Đài Trung, một tuần mở cửa 6 ngày, số lượng được phân bổ sẽ là mỗi người mỗi tuần 6 chiếc. Ông Lâm gia Long cho rằng các ngôi chợ truyền thống bắt đầu mở cửa từ khi trời tờ mờ sáng, người qua lại đông đúc là tuyến đầu quan trọng của mạng lưới phòng dịch. Sự kiện lây nhiễm tập thể trước đây xảy ra ở chợ Hải sản và đồ tươi sống Hoa Nam, Trung Quốc. Do vậy, phải đặc biệt chú trọng việc thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với các ngôi chợ truyền thống. Tới nay, mọi người đều đeo khẩu trang, vừa bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ người khác. Ông Lâm Gia Long chỉ ra, đề nghị đưa các ngôi chợ truyền thống vào thành đối tượng áp dụng phiếu giảm giá chấn hương kinh tế do Bộ Kinh tế sắp triển khai đã được chấp thuận. Nên sắp tới, phiếu giảm giá chấn hương kinh tế phát cho người dân cũng có thể sử dụng tại các chợ truyền thống. Các chủ kinh doanh tại đây hãy yên tâm. Các điểm kinh doanh mua sắm cũng thuộc phạm vi áp dụng. Ví dụ như các nhà hàng, quán ăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh cũng gây ảnh hưởng lên đới cho các ngôi chợ. Đây là phản ứng chuỗi. Hy vọng sau khi dịch bệnh đã qua đi, mọi người hãy tích cực sử dụng phiếu giảm giá chấn hương kinh tế. Để triển khai công tác phòng dịch COVID-19, sáng ngày 14 tháng 3, thành phố Tân Bắc đã tổ chức diễn tập phòng dịch quy mô lớn tại khu dân cư ương Bắc thuộc khu Tân Điếm, triển khai mô phỏng các khâu gồm giao đồ ăn cho người bị cách ly tại nhà người neo đơn kiểm dịch tại nhà cần quan tâm tìm kiếm người phải cách ly bị mất liên lạc bố trí cấp cứu đưa tới bệnh viện đối với các trường hợp cách ly tại nhà quá trình tiếp nhận xử lý của bệnh viện ngoài ra còn có các trường hợp đơn lẻ bị xác nhận nhiễm bệnh xảy ra lây lan tại một cụm dân cư nhỏ cho tới lây lan cộng đồng có quy mô lớn giải pháp tiếp nhận và phân luồng bệnh nhân của các bệnh viện thị trường thành phố tân bắc hầu hữu nghi Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hà Khởi Công và người triệu tập của tiểu ban tư vấn chuyên gia Trương Thượng Thuần đều có mặt và quan sát toàn bộ quá trình diễn tập. Ông Trần Thời Trung cho biết công tác diễn tập của thành phố Tân Bắc làm như thật, đã liên kết được các hệ thống gồm hệ thống điều trị y tế, cơ quan dân chính và cơ quan về xã hội. Đúng là đều đã sẵn sàng chuẩn bị đi trước một bước, ông Trần Thời Trung nói. Nếu mọi người đều làm được như vậy, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương có thể nhẹ bớt một chút. Tuy nhiên, tương lai vô cùng quan trọng. Hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với việc. Mọi người đều thấy diễn biến của châu Âu chỉ cần lơ là một chút. Một khu vực tiên tiến như vậy đã vỡ trận chỉ trong bỗng chốc đây là điều khiến mọi người cảm thấy vô cùng hoang mang. Tuy nhiên ở đây chúng ta có chính quyền địa phương, có thị trưởng hầu hữu nghi, chúng ta đã chuẩn bị cho mọi giả thiết. Mọi người phải cảnh giác, phải cẩn thận nhưng không nên hoang loạn. Ông hầu hữu nghi cho biết lần diễn tập này lập giả thiết thành phố Tân Bắc phải đưa ra giải pháp ứng phó khi xảy ra tình trạng lây lan cộng đồng với quy mô lớn xuất hiện 3.000 ca nhiễm bệnh. Ông cho biết thành phố Tân Bắc đã hoạch định địa điểm làm trung tâm cách ly có thể thu nhận 2.000 người. Nếu không may xảy ra tình hình như giả thiết, sẽ đưa những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ tới điểm cách ly tập trung. Bệnh nhân bị nặng sẽ được chia ra đưa tới các bệnh viện chuyên trách được giao trách nhiệm chuyên điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Vào ngày 13 tháng 3, theo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thầy Trung cho biết, quy định mua khẩu trang bằng tên thật 2.0 online. Bắt đầu triển khai từ ngày 12 tháng 3, mặc dù vào ngày đầu tiên triển khai hệ thống có một chút vấn đề, nhưng đã liên tục xử lý để loại trừ. Tới ngày thứ hai, mặc dù có lúc mạng còn hơi chậm, nhưng nói chung thì không có vấn đề gì lớn lắm. Theo thống kê, tính đến 1 giờ chiều ngày 13 tháng 3, đã có tổng cộng 722.000 người đăng ký đặt mua khẩu trang online. Trong đó có 600.000 người đặt mua qua ứng dụng tiện ích của bảo hiểm y tế bằng điện thoại di động, và có 122.000 người đăng nhập vào trang web đặt mua khẩu trang online eMask của chính phủ. Theo chỉ huy trưởng Trần Thời Trung nhấn mạnh, theo quy định mua khẩu trang bằng tên thật 2.0 online, người dân có thể đặt mua khẩu trang người lớn qua ứng dụng tiện ích của bảo hiểm y tế và website đặt mua khẩu trang online eMask. Theo đó, trong vòng 7 ngày có thể đặt mua 3 chiếc, mỗi chiếc giá năm đài tệ. Tuy nhiên, người dân phải trả bảy đài tệ phí vận chuyển Đợt đặt mua đầu tiên là từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 3 là đặt mua xuất khẩu trang cho tuần từ 26 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Đợt mua này tới ngày 19 tháng 3 sẽ nhận được tin nhắn thông báo nộp tiền gửi tới điện thoại di động. Trong thời hạn nộp tiền, có thể thanh toán thông qua chuyển khoản bằng ATM hoặc bằng thẻ tín dụng. Từ ngày 26 tháng 3 tới ngày 1 tháng 4 có thể tới nhận hàng tại các cửa hàng tiện lợi. Ông Trần Thầy Trung cũng kêu gọi mọi người đừng lên mạng đăng ký đặt mua trùng lặp. Bởi vì dù có đặt nhiều lần nhưng khi đi lĩnh mỗi người chỉ được nhận một suất, sẽ không có chuyện đăng ký nhiều lần mà có thể mua được nhiều khẩu trang hơn. Ngoài ra ông Trần Thầy Trung cũng nhắc nhở, kẻ xấu thông qua thủ đoạn lường gạt qua điện thoại để yêu cầu những người đặt mua khẩu trang online phải chuyển khoản thì mọi người đừng mắc lừa. Ông Trần Thời Trung nói
1: Ngoài ra có một đó.
2: điều cần đặc biệt nhất nhở mọi người, bắt đầu xuất hiện những cuộc điện thoại lường gạt nói rằng bạn cần phải gửi tiền đến nơi nào đó, thì hoàn toàn không có chuyện như vậy, mà mọi thông tin trả lời đều phải thông qua ứng dụng mà bạn đăng ký ban đầu, mọi kênh thông tin khác yêu cầu thanh toán đều là lường gạt. Dịch viêm phổi COVID-19 đang nhanh chóng lan ra khắp châu Âu. Vào ngày 14 tháng 3, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung tuyên bố. Ngoài Italy là quốc gia đã nâng mức cảnh báo về dịch bệnh lên thành cấp 3, thì ngoài ra từ ngày 17 tháng 3 sẽ tiếp tục nâng mức cảnh báo về dịch bệnh lên thành cấp 3 đối với 27 quốc gia ở châu Âu, gồm các nước thuộc khối Xuân Cân gồm Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Hà Lan... Bỉ, Luxembourg, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Slovakia, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Hy Lạp, Malta, Estonia, Latvia, Lithuania, Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Ngoài ra còn gồm Anh, Ireland và Dubai. Những người nhập cảnh vào Đài Loan từ các quốc gia nêu trên đều phải kiềm dịch tại nhà trong 14 ngày. Ông Trần Thầy Trung cũng cho biết Do cân nhắc tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng trên toàn cầu, những quốc gia hiện chưa thuộc danh sách cảnh báo về dịch bệnh cũng đều được nâng mức cảnh báo lên thành cấp 1. Có nghĩa là sau khi tất cả các nước thuộc khối sân cân đã được nâng cấp lên thành cấp độ 3, thì các quốc gia thuộc vùng bán đảo Ban Căng cũng được nâng cấp độ cảnh báo lên thành cấp 1. Có nghĩa là toàn bộ châu Âu đều thuộc phạm vi cảnh báo về dịch bệnh. Ngoài ra, diễn biến dịch bệnh cũng bắt đầu lao thang ở Mỹ. Có trên 20 bang của nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ông Trần Thời Trung cũng tuyên bố nâng mức cảnh báo đối với các bang của Mỹ lên cảnh báo cấp độ 2 gồm Washington, New York và California. Các bang còn lại là ở cấp độ 1. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, đón nghe và thân ái. Chào tạm biệt.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khiến Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề như sau. Sau 9 năm sự kiện rò rỉ nhà máy hạt nhân Fukushima, Nhật Bản vẫn đang cố gắng để xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, Nhật Bản xảy ra trận động đất lớn, theo thống kê có 18.428 người thiệt mạng hoặc mất tích. Số người thiệt mạng do sự cố liên quan động đất do lãnh nạn đã vượt quá 3.700 người. Sau khi trận động đất diễn ra, đã có sóng thần ập đến, khiến cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại huyện Fukushima bị rò rỉ. Do ảnh hưởng của sự cố rò rỉ hạt nhân này, lúc bây giờ đã có 54 quốc gia và khu vực đã cấm nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu thực phẩm được sản xuất tại một số hiện thành của Nhật Bản. Đến nay, vẫn còn 20 quốc gia và khu vực vẫn còn giữ lệnh cấm này. Nhưng gần đây, một số quốc gia đã lần lượt nới lỏng quy định. Tháng 5 năm nay, Indonesia sẽ nới lỏng hạn chế nhập khẩu các nông sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Indonesia vốn yêu cầu tất cả các sản phẩm thịt và rau củ quả tươi trên toàn Nhật Bản đều phải có kết quả xét nghiệm phóng xạ. Nhưng giờ sau khi nới lỏng thì chỉ cần hạn chế là có bảy huyện cần có báo cáo xét nghiệm mà thôi. Theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, đến tháng 1 năm 2020, Sản phẩm và thực phẩm nông lâm thủy sản Nhật Bản xuất khẩu nhiều nhất sang Hồng Kông với 203,7 tỷ yên. Hiện Hồng Kông vẫn đang cấm nhập khẩu táo, sữa bò, chế phẩm từ sữa và sữa bột của Fukushima. Nước xuất khẩu nhiều nhất thứ hai của Nhật Bản là Trung Quốc, đạt 153 tỷ yên. Hiện nay Trung Quốc cấm nhập khẩu thực phẩm và thức ăn vật nuôi từ Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, v.v. ngoài trên núi gạo, cấm nhập các loại thực phẩm và thức ăn vật nuôi của Niigata thứ ba là lài loan với kim ngạch nhập khẩu là chín tỷ yên từ ngày 25 tháng 3 năm 2011, ngoài rượu ra lài loan cấm nhập thực phẩm và các loại rượu từ năm huyện là Fukushima ibaraki Saitama Gunma và chiba thứ năm là hàn quốc với kim ngạch nhập khẩu là 50 tỷ yên hàn quốc cấm nhập khẩu các loại thủy hải sản của huyện aomori iwate Miyagi, Fukushima Gunma và Tochigi v vân vì vấn đề nhập khẩu thủy hải sản, tháng 4 năm 2019, Hàn Quốc đã kiện lên tổ chức WTO, kết quả Nhật Bản bị thu kiện. Đến nay, phía Nhật Bản vẫn kêu gọi các nước hãy phán đoán theo tiêu chuẩn khoa học để quyết định việc nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu thực phẩm, sản phẩm nông lâm ngư nghiệp của Nhật Bản, xuất khẩu năm 2019 là 912,1 tỷ yên. Ngày 6 tháng 3, trong cuộc họp của chính phủ đã đưa ra mục tiêu xuất khẩu mới, dự kiến năm 2025 sẽ đạt con số là 2.000 tỷ Yên và năm 2030 là 5.000 tỷ Yên. Muốn đạt được mục tiêu này thì phải tháo gỡ lệnh cấm nhập khẩu của các nước. Tháng 4 năm nay, Nhật Bản sẽ cho thành lập Bộ Xuất khẩu Sản phẩm và Thực phẩm Nông Lòng Ngân nghiệp. Đây sẽ là đơn vị phụ trách đưa sản phẩm nhật xuất ra nước ngoài, sẽ do phía chính phủ đứng ra tuyên truyền sự an toàn của thực phẩm và sản phẩm với các nước. Liệu có thể mở rộng thị trường châu Á hay các nước khác hay không? Có thể nối lỏng các lệnh cấm của các nước với Nhật Bản hay không? Đây chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Huyện Fukushima đã xin vế ban tổ chức Thế vận hội để thực phẩm của Fukushima được sử dụng trong làng tuyển thủ trong Thế vận hội Olympic Tokyo năm 2020. Chính quyền huyện Fukushima cho rằng sau khi xảy ra sự cố hạt nhân 9 năm trước, thực phẩm của Fukushima khiến cho người tiêu dùng mất hết lòng tin và có nhiều đánh giá tiêu cực. Thế vận hội chính là một cơ hội tốt để quảng bá đồ an toàn của thực phẩm Fukushima. Sau sự cố hạt nhân, doanh thu của thịt bò và gạo của huyện Fukushima bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc bấy giờ, từng có lúc kiểm tra mỗi ký thịt bò ở đây vượt quá 500 becquerel vì bò đã ăn cỏ bị nhiễm phóng xạ. Sau khi tiến hành kiểm tra hàm lượng phóng xạ trong thịt bò, từ tháng 8 năm 2011 cho đến nay, gần 5 năm nay, thịt bò của Fukushima chưa từng vượt quá tiêu chuẩn. Bắt đầu từ tháng 4 năm nay, huyện fukushima sẽ mở rộng xét nghiệm thịt bò hơn nữa trong khu vực huyện gạo của fukushima sản xuất cũng đã được tiến hành xét nghiệm diện rộng ngừng năm năm nay không có vượt chỉ tiêu an toàn về lượng phóng xạ trong gạo thịt bò và gạo của huyện fukushima được kiểm tra toàn diện có tính đảm bảo cao vì thế người tiêu dùng cũng cảm thấy an tâm khi dùng để có thể tiếp tục đánh bóng tên tuổi cho sản phẩm của fukushima chính quyền địa phương này đã xúc tiến cho các doanh nghiệp sản xuất tại đây có được chứng nhận an toàn đảm bảo chất lượng của bên thứ ba số lượng chứng nhận về tiêu chuẩn nông nghiệp ưu tú (CIP) toàn huyện đang đứng hàng đầu Nhật Bản. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do quý vị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thưa ngắn chào tạm biệt các bạn.
5: Bài học trước là mình nói
3: về cái việc là đi du lịch cần phải mang theo những gì ừ. thì trong đó không thể không đem tiền nè, ừ. ờ, hồ chiếu cái đó là <cười> dĩ nhiên rồi. Ừ. Ngoài ra còn có cái ba lô, Lệ ừ. Phương thấy ba lô nó rất là tiền. Ha. Ừ. Cái gì cũng bỏ được mấy chục ảnh rồi mấy cái ừ. <cười> lập vặt hay cái gì ừ. đều bỏ trong đó cứ nhét vào cái ba lô rồi đeo trên người rồi quần áo áo khoác. Ngoài ra ừ. à, cũng có những cái uh, có thể làm đẹp <cười> ừ. <cười> như là kinh mát đeo vô là thấy giống như ngôi sao rồi. <cười> còn các bạn thì các bạn đem theo những gì nào?
5: Nếu như mà các bạn có đem những gì mà rất là đặc biệt trong chuyến du lịch của mình thì các bạn cũng có thể comment bên dưới. Ừ. Để mà cho Thúy Anh và Lệ Phương cũng biết là mọi người đi du lịch thường mang theo những gì. Ừ.
3: bây giờ nói tới đây Lệ Phương mới nhớ tuần trước mình còn thiếu. như Lệ Phương đi lúc nào cũng có đem thuốc. Ừ.
5: Thuốc đau đầu với là thuốc đau bụng. Ừ. Ừ. Thường là có một số người là đi du lịch lúc nào cũng mang theo một cái gói thuốc Trong đó là những cái thuốc mà mình thường dùng Những cái thuốc mà mình thường ừ. uống Rồi thuốc để mà chống ói, này, đau bụng, cảm, vân vân Những cái thuốc đó là mình có thể bỏ một cái túi nhỏ nhỏ Xong rồi để trong cái góc của cái ba ly Thì khi mà mình cần là sẽ có ngay Rồi, hôm nay mình tiếp tục học về
3: những từ cũng có liên quan tới vấn đề du lịch mà ai cũng thích
5: <cười> Thì đi du lịch cần mang theo những gì? tuần này thì chúng ta học những cái vật dụng tương đối là 3 c 3 c tức là những cái vật um, điện tử sản phẩm điện tử rồi cái thứ nhất mình nói là sản phẩm điện tử là gì
6: điện tử sản phẩm điện tử sản phẩm
5: điện tử thể hạn như là smartphone này, rồi ipad này, rồi vân vân những cái đồ điện tử từ tiếp theo bây giờ ai ai cũng có cầm trong tay
6: sối, sối,
5: sối điện thoại 嗯. di động thường là sẽ mang theo một cái nữa đó là,
6: sạc điện thoại, sạc điện, lúc
5: đi điện thoại, điện là uh, điện sạch điện thoại, đồ sạch điện thoại, điện thoại, điện thoại, điện thoại, điện thoại,
6: điện thoại, điện thoại, điện thoại,
3: điện thoại, điện thoại, điện thoại, điện máy tính xách tay.
5: Này cái tiếp là
6: phẩm bản điện não. Phẩm bản điện nào
5: Phẩm bản điện não, Tức là những cái máy tính bảng, phẩm bản là nó là một cái bảng, nên là từ biểu thể là cái bảng rồi điện não là máy tính, cho nên phẩm bản điện nào là máy tính bảng.
6: Trạo ảnh ký. Trạo ảnh ký.
3: Trạo là Máy ảnh, ừ. máy chụp ảnh. Ha. Bây giờ ít người đem rồi, ừ. trừ khi người ta thích chụp ảnh ừ. mới mua sắm cho mình một cái máy chụp ảnh xịn. Còn bây ừ. giờ mà không thích chụp ảnh như liệt phương thì uh, lấy cái máy này chụp được rồi.
5: Tại vì bây giờ thì smartphone có rất là nhiều thay đổi mới thì nó có thể thay thế, một phần nào đó thay thế được máy ảnh. Rồi thường là cháu xăng chi, thường mình gọi là xăng chi nhiều hơn, tức là máy ảnh, gọi tắt là máy ảnh. À, xăng chi. Xăng chi. Rồi trong cho sang chi thì có chia nhiều loại mấy cơ mấy uh, quay tan diện hoặc là tan diện thì những cái từ này nếu như các bạn thích trong cái lĩnh vực cho sang chi thì các bạn cũng có thể uh, tìm hiểu sâu rồi kế tiếp là
6: tự拍棒 tự拍棒
5: tự拍棒 tức là uh, gậy tự sướng đó là mình tự chụp selfie rồi băng là một cái cây gậy cho nên tự拍棒 là gậy selfie hoặc là gậy tự sướng
3: Bây giờ đi đâu cũng thấy người ta cầm cái gậy tự sướng ừ. Nhưng mà
5: cái cái, gậy, cái chiều dài của cái gậy tự sướng đó Cái gậy Sophie đó Thì các bạn nhớ là phải uh, phù hợp với cái quy cách Mà cái uh, sân bay hoặc là cái uh, quốc gia đó quy định Tại vì có một số gậy là không thể nào được bỏ Trong hành lý ký gửi được Rồi từ tiếp theo Cái này
3: uh, lại Phương nghĩ bây giờ người thời nay Ai đi ra nước ngoài cũng cần phải uh, mua Đó là
6: Sang hoảng khả Sang hoảng
3: ả tức là thẻ thẻ lên mạngư
6: tàu bảo bảo là lên mạng mà
5: không giới hạn bảo là giống như mà các bạn có thể ăn tới no luôn ăn tới no luôn đó mình có nói là thẻ để lên mạng cho nên là lên mạng không giới hạn nên phương thấy mua loại này tốt hơn mình có
3: thể xài lúc nào cũng khỏi phải, phải sợ đôi lúc xài hết rồi đi đang
5: ở ngoài đường rồi muốn dùng tới
3: thì ừ. không có mà dùng.
5: Từ Việt Nam tới Đài Loan thì có một số bạn sẽ chọn cách là mua thẻ từ Việt Nam rồi có dạng là mua thẻ lên mạng không giới hạn trong 3 ngày, trong 5 ngày, trong 7 ngày vân vân. Ừ. Thì các bạn có thể đặt mua từ trên mạng rồi sau mà tới đây thì các bạn có thể tới sân bay để mà nhận.
3: Rồi trước khi mình bước sang phần đối thoại thì mình ôn tập lại những từ vựng này nhé.
6: Điện tử sản phẩm.
5: Điện tử sản phẩm. Đây là những cái vật những cái chẳng hạn như là smartphone này rồi iPad này rồi vân vân những cái đồ điện tử. Sổ ghi 手机平 手机,
6: Ban din now.
5: Ping ban din
6: now. The clam, Mitten tức là Shang Ji, Joe
5: Shang Ji
3: tức là thẻ,
6: thẻ lên mạng. Trư lên mạng mà
5: không giới hạn. Và tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với phần đối thoại của
6: ngày hôm nay. "Tiểu chị, 拍值得还是横的值得横的都可以谢谢你好了你看一下如果不喜欢我再帮你重拍
5: câu là là mời ở đây là thỉnh cầu xin hãy giúp chúng tôi băng là giúp đỡ của mình là chúng chụp hình chụp ảnh Ma là từ nghi vấn đặt ở cuối câu, cho nên câu này là cô ơi có thể uh, chụp hình dùm chúng tôi được không? Rồi câu
3: kế tiếp tăng nành khơi dĩ nhiên là được rồi. Ha. Tăng rạn, dĩ nhiên khơi là được. Tăng nành khơi dĩ nhiên là được rồi. 需要拍直的还是横的？ Tức là chụp dọc hay là chụp ngang? 拍 uh, động từ chụp, Chữ, the, chữ là thẳng, ừ. mà có lẽ trong cái danh từ, uh, trong cái từ nói về chụp ảnh là dọc ha, ừ. chụp dọc hay, si, hay là, hứng, là ngang, uh, cho nên uh, đợi, hay, si là, uh, chụp, um, dọc hay là chụp ngang?
5: Đợi, đợi, khởi, xie xie là, uh, dọc hay là ngang? Dọc uh, là ngang? Dọc Dọc hay là ngang? là ngang? Dọc hay là ngang? ngang? là ngang? Dọc hay là ngang? là Dọc hay là ngang? Dọc hay ngang? là họ có nghĩa là xong
3: rồi ha, chụp xong rồi đó, nhìn xa là bạn coi lại ha. Nếu không thích thì mình sẽ chụp lại cho bạn ha. Nếu như không hoan là không thích, của chụp lại thích, chụp, lại cho chụp lại dùm cho bạn ha. Phải là phai dạo chụp lại là chụp lại một lần nữa.
5: Ừ. thì các bạn có thể học cái đoạn đối thoại này lại để mà khi mà đi du lịch tiếp mà người ta nói tiếng hoa với bạn. Bạn có thể biết cách để mà trả lời Để mình đối thoại rất là đơn giản Bài học ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Bye bye, bye, bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI quyền thanh Đà Chào mừng các bạn đến với chuyên mục
7: vâng thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần
2: trước chúng ta đang được trò chuyện với bạn lê quế anh đến từ bản kiều thành phố tân bắc và đã được quế anh chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hữu ích trong
7: cái công việc làm hướng dẫn viên du lịch tiếng việt và tuần trước quế anh đã chia sẻ với chúng ta là tại sao quế anh lại chọn nghề hướng dẫn viên du lịch ở đài loan mà không làm những nghề khác thì đúng là cái công việc hướng dẫn viên
2: du lịch trong một số năm gần đây thì rất là hot đúng không Kim ừ, đúng và rồi. đặc biệt là hướng dẫn viên tiếng Việt thì có nhu cầu rất là cao tuy nhiên thì cái công việc này cũng là cái công việc mới ra gọi là làm dâu chăm họ
7: ừ. nó
2: không dễ dàng một chút nào mà nhất là phải chịu những cái áp lực không nhỏ tức là cả về hai bên ừ. kể cả là lái xe hay là trưởng đoàn hay là khách hàng mà mình làm thế nào để mình vẫn xử lý được các cái công việc để làm sao nó tuân thủ theo đúng cái lịch trình
7: cũng như là phối hợp tốt thế nhưng mà lại vẫn không làm khách khó chịu đúng không thì rất là khó vâng và hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau nghe quế anh chia sẻ những kinh nghiệm những bí quyết làm thế nào để có thể giăng xếp ổn thỏa đôi bên
2: Vâng thì Hải Ly và Tố Kim xin hoan nghênh quý anh trở lại với chương trình và cho Hải Ly xin được hỏi quý anh là thông thường thì có cái khúc mắc gì nhất mà khiến cho tức là những cái bác tài xế của Đài Loan cảm thấy khó hợp tác với lại du khách người Việt ví dụ như là cái việc không đúng giờ hay là như thế nào hoặc là có những cái yêu cầu đặc biệt gì? Ờ, đa phần là các bác
8: tài xế không thuận lòng về khách việc đó là khách việc mình đa phần ít có khi nào đúng giờ ừ. à, thêm một cái nữa là uh, khách việc mình hay có xả rác trên xe à rác vứt bừa vãi nhưng mà trước kia là mình đã nói rồi nhưng mà nhiều khi khách mà đâu phải ai cũng như vậy ai cũng nghe lâu nên là cũng có một số khách sẽ không có thuận theo như vậy thêm nữa là có một số khách như là không có thích Tờ, bác tài xế, kiểu như có một số bác tài xế lại hút thuốc nè, có một tài, bác tài xế lại ăn trầu nè à, đấy cũng là một cái mà làm cho khách và bác tài xế nhiều khi cũng không có vừa lòng với nhau và mình là cái người hướng dẫn viên, mình là người đứng giữa thì mình phải làm thế nào cho phải hài hòa cả hai bên ừ. đấy, thêm ừ, lại.
2: Bây yeah. giờ Hải Ly muốn hỏi luôn kinh nghiệm của của quý Anh đi có nghĩa là trong trường hợp đó thì quý Anh là người đứng giữa, bây giờ ví dụ mình gặp một bác tài xế Hút thuốc này hoặc là ăn trầu này mà khách Việt Nam tỏa vẻ không thích Thì trong trường hợp đấy mình phải làm như thế nào? Nếu mà gặp trong trường hợp như vậy thì như
8: bác tài hút thuốc ăn trầu Thì mình không thể nào là cấm bác không hút được Tại vì bác lái xe đường dài có một số bác là có có thói quen ăn trầu Nhai trầu như vậy Thì à, em sẽ xuống nói nhỏ với bác Là à, khi mà bác muốn hút thuốc Thì bác à, xuống bên dưới Đứng bên ngoài hút Chứ đừng có ngồi trên xe hút Thì như vậy thì khách sẽ à, Ngửi được cái mùi thuốc Thì sẽ, khách sẽ không 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 thích Nhầm người sẽ không thích cái mùi thuốc đó ừ. Thì sẽ nói nhỏ với bác Là nhờ bác xuống xe Và đứng bên dưới hút
2: Chứ đừng có hút trên xe à. ừ. Vậy còn về cái vấn đề là khách Việt Nam không chấp hành đúng giờ thì lúc đấy mình phải góp ý với
8: khách như thế nào? Thì khi mà khách không đúng giờ thì có rất là nhiều cách xử lý như dụ như là coi tình hình của khách nếu như mà cảm thấy khách cứ mỗi lần như vậy cứ không đúng giờ thì mình sẽ có một số cái biện pháp như là Phạt tiền nè, những người nào mà trẻ thì có thể là bỏ ra uh, 50 đồng hay là 100 đồng để cho uh, làm một cái quỹ và chấm mời mọi người uống trà sữa hoặc là ăn trái cây uh, hoặc là những cái phương thức khác như là em có thể ví dụ như uh, hẹn đúng giờ như là ví dụ một giờ chúng ta tập trung thì em có thể hẹn khoảng 12 giờ 50 thôi và khi bắt Tài hỏi uh, là... Um, Em hẹn khách mấy giờ thì em nói với bác là em hẹn khách 1 giờ oh. Thì khi đó em hẹn khách thì em chỉ hẹn khách 12 năm 50 thôi Như vậy thì cái khoảng thời gian đó là khách sẽ có trễ một tí xíu thì bác sẽ không biết và cho khách có một cái thời gian lưu động. Nhưng mà mình không nói với khách là em hẹn trước như vậy đâu để khách như vậy hãy sẽ lừng ờ. chỉ mình mình biết thôi ờ. Một số là mình có thể nói là à, kêu khách là phải cố gắng đúng giờ vì cái thời gian làm việc của bác Tài là có giới hạn Nếu như mà mọi người không đúng giờ như vậy thì những cái điểm cuối cùng tham quan thì sẽ không còn thời gian nữa. Như vậy ừ. để khách sẽ, họ đi chơi mà họ muốn chỗ nào cũng muốn chụp ảnh rồi cũng muốn trải nghiệm nên họ sẽ cố gắng đúng giờ Vậy có khi nào có những cái khách nào Mà người ta có cái phản ứng Mà không vui vẻ lắm không Trường hợp này nhiều khi cũng có Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng giải thích cho khách hiểu À, là đến đây thì phải tuân thủ cái luật ở Đài Loan là như vậy, à, không có như giờ dây thun bên Việt Nam mình được.
7: <cười> Nghe quý anh chia sẻ như vậy thì tôi cảm thấy quý anh là một hướng dẫn viên rất là chuyên nghiệp rồi ha, biết cách để mà giải quyết mọi vấn đề. Còn đối với trưởng đoàn thì tại sao hướng dẫn viên địa phương và trưởng đoàn lại phải trao đổi với nhau? Quý anh có thể cho biết là đa số hướng dẫn viên địa phương và trưởng đoàn có những gút mắc gì cần phải trao đối để có thể kết hợp chặt chẽ với nhau nhằm phục vụ cho khách tốt hơn.
8: cũng có một số những cái vấn đề giữa hướng dẫn viên và trưởng đoàn tại vì trưởng đoàn thì từ ở bên Việt Nam qua, nhưng mà nhiều khi có một số trưởng đoàn họ sẽ không có hợp tác tốt, cũng như là về những cái chương trình tour chương trình thì nhiều khi điểm ít điểm nhiều, nhưng có những cái chương trình điểm nhiều, thì hướng dẫn viên là cũng phải thảo luận là chương trình của mình điểm rất là nhiều như vậy thì cái thời gian ở mỗi điểm tham quan sẽ ngắn lại một tí xíu như thế nào, nhưng có một số trưởng đoàn thì là không vừa ý và họ trưởng đoàn này thì họ khởi dẫn khách từ bên Việt Nam qua mà họ muốn cho khách của họ sẽ có được nhiều thời gian chụp ảnh hơn có được nhiều thời gian trải nghiệm hơn nên là nhiều khi cũng sẽ có một số những cái bất đồng về ý kiến thì những cái này thì tụi em cũng sẽ cố gắng khắc phục và giải thích cho trưởng đoàn hiểu về Thứ nhất là từ cái thời gian làm việc của bác Tài, thứ hai nữa là cái giờ ăn của mình là không được quá trễ và cũng không được quá sớm, với lại là cái điểm tham quan nếu mà chúng ta để quá nhiều như vậy thì chúng ta sẽ không chạy hết chương trình.
2: Nhưng mà theo Hải Lý nghĩ rằng là Khi mà mình bắt đầu nhận đoàn Mà mình cầm cái bản chương trình trên tay Thì lúc đấy mình đọc lướt qua là Mình đã có thể có một chút Thông tin nắm được Mình đã biết là với cái lịch trình như vậy Thì có thể là nó sẽ hơi bị nhiều quá Thì trong những trường hợp đấy có khi nào Mình có thể phản ánh với công ty trước Hay là có cái sự trao đổi nào trước không Dạ có cái này Thì khi mà nhận chương
8: trình là tụi em sẽ Xem qua và chương trình này có thể là Chạy hết được không Thì nếu mà cảm thấy không đi hết rồi Có thể báo trước với công ty Để công ty ở Đài Loan Công ty du lịch Đài Loan sẽ báo về Bên công ty du lịch ở Việt Nam biết trước Là cái chương trình như vậy là Quá là nhiều, có thể là chạy không hết Để họ có cái tâm lý chuẩn bị Và cũng báo trước với công ty À tụi em sẽ cố gắng Khắc phục và cũng sẽ cố gắng Sắp xếp để chạy đủ chương trình cho khách À, nhưng mà trong
7: trường hợp cấp bách hoặc như thế nào đó chạy không hết thì à, cũng sẽ báo về công ty. Vậy với nhiều năm dẫn đoàn thì quý Anh à, có cái ấn tượng với cái đoàn nào nhất hay không? Quế anh có thể chia sẻ với các bạn thính giả của chúng tôi không ạ?
8: Đoàn gây ấn tượng à? à? Có một đoàn thật sự cũng ấn tượng đối với Anh cũng khá là hay là vào Tết năm 2019. À. Cái đoàn đó vào dịp Tết Và có khách lẻ Và có ba gia đình Họ đi du lịch Và ba gia đình này thì cũng là bạn bè với nhau thôi Nhưng mà ấn tượng nhất là Cái băng rôn của họ đem qua đây để chụp hình Đó là Họ ghi là Hội hỏi trai đẹp hỏi yêu vợ hỏi trai đẹp hỏi nhìn cái băng rôn là rất là rất là thú vị và đi cứ mỗi lần mà căng cái băng rôn ra chụp là rất là rất là thích à, hỏi trai đẹp và hỏi vợ yêu hỏi vợ đẹp chợ trai xinh gái đẹp thì họ ghi rất là đặc sắc luôn ấy và đi chơi thì cái nhóm của đoàn này á, là họ rất là hòa thuận với nhau và chơi hết mình chết mình luôn á nghĩa là đêm nào cũng phải là à, nhờ em là dẫn đi ra chợ đêm nè rồi chơi cho đến khuya và có một lần à, cái ngày cuối cùng đi về thì à, các anh chị của đoàn này còn À, rất là vui nên là còn muốn đòi ở lại
2: <cười> chắc là toàn những cặp vợ chồng trẻ hay
8: sao đúng rồi và cuối rồi. cùng đi về lại ừ. à, à, các ông các ông chồng lại cứ muốn để bà vợ ở lại nhưng mà các bà vợ lại không muốn ở rồi bắt đầu níu kéo lại khóc ở sân bay nhưng mà thật sự đó chỉ là một cái chuyện mà họ chỉ đùa với ừ, nhau rồi, thôi nhưng đùa mà à. mình làm cho mình cảm thấy như là họ làm như thật cái đó các ông chồng cứ xô với bà xã là không cho về không cho về ở lại đi bán luôn ở (cười) đây (cười) hơn nhưng mà họ Biết, mình biết rằng là họ à, đã là kiểu như là họ diễn thôi ừ. nhưng mà mình cảm thấy như là thật vậy đó
2: <cười> <cười> rất là à, và rất là ấn tượng thế bây giờ à, uh. Vừa rồi thì Quế Anh có nhắc tới là cái đoàn này họ rất là vui và họ muốn chơi hết mình nên là mình cũng phải phối hợp theo để dẫn họ ví dụ đi chợ đêm chẳng hạn thì yeah. Hải Ly cũng muốn hỏi một chút là đối với cái công việc của hướng dẫn viên du lịch mình ấy thì thông thường là mình có các cái chi phí như Hải Ly được biết ấy, là thứ nhất là cái chi phí dẫn đoàn mỗi ngày cố định là Bao nhiêu tiền của công ty du lịch trả cho mình yeah. Ngoài ra còn có cái tiền tiếp Của mỗi khách là bao nhiêu đúng không yeah. ừ, Vậy thì cái thời gian ấy Nó có giới hạn là ví dụ như là Uh, hướng dẫn viên làm tối đa là đến mấy giờ tối chẳng hạn như vậy Vì ngày hôm sau mình lại còn phải tiếp tục phục vụ khách Ví dụ có những khách mà nhất là những khách đàn ông chẳng hạn Họ muốn đi những cái tụ điểm ví dụ như ba hoặc là như vừa chợ đêm như vậy Thì cái thời gian nó kết thúc khá là muộn Vậy thì có một cái giới hạn là về thời gian là tới lúc nào Thì khách phải cho uh, hướng dẫn viên về nghỉ Hoặc là hướng dẫn viên sẽ nói với khách là Muộn nhất là em sẽ chờ các anh chị đến mấy giờ Ví dụ như thế không à, dạ yeah, cũng có, tại vì uh, như tụi em hướng dẫn viên nữ uh,
8: đi làm việc thì những cái tình trạng này thì cũng sẽ có. thì uh, như tụi em đi làm thì tụi em có công tác phí mà. À, công tác phí đi à, theo cái tình hình bây giờ thì à, tụi em công tác phí mỗi ngày như vậy thì hai à, nghìn đến hai nghìn rưỡi tiền đài tệ mà à, còn cái à, tiền tiếp bây giờ thì à, đa phần thì à, cũng một phần phải chia về công ty đa phần những cái thu bây giờ là thu giá rẻ mà đây là những cái mà tụi em nên có với lại nhưng mà khi mà về thì khách đi gặp những khách này nọ thì thật sự cũng khó rất là nhiều nhất là khách nam. Và ừ. những cái tour mà công nhân đi du lịch mà khách nam nhiều á là tụi em là tối nó hơi bị mệt á. <cười> À, khách nào là à, anh muốn đi à, đi xem à, múa hát nè rồi à, muốn đi chợ đêm mà muốn đi à, ăn nhậu nhưng mà thật sự ở đài loan những quán nhậu như việt nam của mình thì không có đài loan không có những cái quán bia rượu lợi đường nên là phải bắt buộc phải đi ra khu vực chợ đêm thì mới có Thì đa phần thì em cũng sẽ hỗ trợ tối đa Và đặc biệt thì nhờ anh trưởng đoàn lại nhiều nhất Trưởng đoàn qua đây thì đa phần là nam Nên là em sẽ tìm một cái địa chỉ Đây là cái khu vực có thể vui chơi Hoặc là những cái quán rượu nào đó Và em sẽ nhờ anh trưởng đoàn dẫn khách đi ra đó và anh trưởng đoàn sẽ phục vụ em sẽ từ chối khéo em sẽ nói à ngày mai em còn làm việc nên là em sẽ nghỉ ngơi sớm hoặc là em nói à tí xíu nữa thì sẽ có điều hành đến tìm em nên em không tiện đi ra ngoài thì nhờ anh trưởng đoàn sẽ dẫn các anh
2: chị đi ra ngoài vui chơi như vậy Wow, hôm à. này, và hôm nay Hải Ly với Tố Kim cũng khai thác được khá nhiều bí quyết ha. nên là những bạn nào mà muốn làm nghề hướng dẫn viên du lịch hoặc là mới vô thì có thể tranh thủ nghe quý anh vừa chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái cách xử lý rất là quý báu mà lại cũng rất là tế nhị ha chứ không phải là mình đôi khi mình làm công việc này mặc dù mình biết là mình sẽ không nhận lời nhưng mình không thể từ chối trực tiếp khách mà mình sẽ dùng những cái lý do nó rất là hợp lý như vậy để yeah. để coi như là mình mình
7: từ chối khách nhưng mà làm khách vẫn cảm thấy vui lòng vui vẻ đúng không? Yeah. Ừ, Tú Kim cũng đồng ý ha. À, qua những lời chia sẻ của quý anh thì chúng ta đã học được rất là nhiều bí quyết để là một hướng dẫn viên có thể nói là giỏi ha.
5: Ừ.
2: nhưng mà cái kinh nghiệm này không phải dễ dàng ai cũng tiết lộ đâu nha nên các ừ. bạn nhớ là phải nắm bắt ngay ha. Ừ. và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly và Tú Kim xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe và xin chào tạm biệt.
0: Chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới, khu vực Đài Loan và Việt Nam châu Á mình cũng gặp mà rất là nhiều ảnh hưởng. Mọi người bây giờ cũng ít ra đường và thường xuyên là sống trong một cái tâm lý là áp lực, lúc nào cũng phải cập nhật thông tin về Covid-19, cho nên ngày hôm nay nhất định không được nói gì về Covid-19 cả mà chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sức mạnh của phong trào hashtag Me too, tôi cũng vậy. Phong trào chống quấy rối tình dục này bắt nguồn từ đâu và nó đã có sự phát triển như thế nào trong những năm gần đây? Nào mời các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. bạn trước khi đi vào đề tài thì thường vi chia sẻ một chút kinh nghiệm bản thân của thường vi ha thì thường vi nhớ hồi lúc thường vi mới qua đài loan lúc đó còn khoảng tầm 18 19 tám chín tuổi thôi thì xã hội đài loan khá là thân thiện đối với người nước ngoài mặc dù lúc thời điểm đó cũng ít Người Việt Nam sang du học, cho nên cũng có một số người người ta à, cũng có con mắt hơi kỳ thị một chút xíu về người Việt mình. Nhưng mà nhìn chung thì tình hình vẫn khá là ổn và những người bạn Đài Loan của Tường Vi thì rất là tốt và giúp đỡ mình rất là nhiều. Thì à, lúc đó Tường Vi mới qua mà à, bắt đầu phải làm quen với cuộc sống của Đài Loan và đi học tiếng hoa, đi làm thêm vân vân. Uh, có lẽ là mới ra đời cho nên là còn rất là non nớt Thì mình đi làm thêm ở rất nhiều nơi ở Đa số là đi làm ở các công ty phiên dịch đó, Thì um, sẽ có những cái người mà nghiệp vụ người ta đi cùng với mình Người ta sẽ đưa mình tới để mà uh, tác nghiệp Gọi là phiên dịch cho những người mà đi lao động sang Đài Loan Mà họ không có biết tiếng hoa thì mình sẽ phiên dịch cho họ Thế rồi có một lần Tường Vi rất là xui là gặp phải một người à, nghiệp vụ thì cái người đó ở tuổi chắc cũng mình phải gọi là bằng chú, bằng bác rồi. Thì người đó ban đầu đối xử với Tường Vi cũng khá là thân thiện, rất là tốt. Nhưng mà khi mà trong cái quá trình mà đi tác nghiệp chung với cái chú này á thì cái cách mà người đó nói chuyện với Tường Vi à, cái động tác cử chỉ cơ thể chẳng hạn như là à, hay đụng vào đùi của mình nè à. Rồi hay đụng vào, vào tay, vào vai. Thì những cái động tác đó lập đi lặp lại rất là nhiều lần. Lúc đó Tường Vi còn nhỏ mà cũng mới sang Đài Loan, mình cũng không dám nói hoặc là mình thấy kỳ lắm nhưng mà không có biết làm sao để mà phản kháng. Thì tới một hôm, cái người đó đó mới đi chở Tường Vi đi đến một cái nhà của một chủ lao động để phiên dịch. Rồi người đó mới lái xe chở Tường Vi về trường dùm. Tường Vi cảm thấy rất là cảm ơn. Lúc mà xuống xe thì tự dưng cái chú đó mới đưa tiền cho Tường Vi. Tường Vi vẫn còn nhớ như in đó là một tờ tiền một ngàn đại tệ. Thì chú nói là đây là uh, chi phí cho phiên dịch. Rồi uh, mình từ chối từ vì thật ra mình đã có tiền lương từ công ty phiên dịch rồi. Sau đó thì uh, cái chú đó ngay lập tức bỏ cái số tiền đó đó. Đút thẳng vào trong cái phần ngực Của áo của mình á Lúc đó mình mặc một cái áo sơ mi Thì cái cảm giác Kinh khủng khiếp lắm Sau đó thì Tường Vi lập tức lấy số tiền đó Trả lại cho ông đó rồi Xuống xe và chào tạm biệt Ông xuống xe luôn Mà Tường Vi vẫn còn chào ông nha Khi mà xuống xe xong rồi Tường Vi mới nghĩ Ủa cái hành động vừa rồi Của cái chú đó Là một hành động không thể chấp nhận được Ông đã xâm phạm đến cơ thể của tường vi và đây là một hành động xâm phạm tình dục thì uh, tường vi nghĩ cả đêm cái uh, tường vi còn nhớ là nguyên một cái buổi tối hôm đó cái chú đó cứ gọi điện thoại cho tường vi rất là nhiều lần mà tường vi không nghe máy qua ngày hôm sau tường vi mới quyết định là đi tới công ty phiên dịch và tố cáo hành vi quấy rối tình dục của cái người này Thế là người ở trong công ty người ta không thể tin là có điều đó xảy ra bởi vì cái người nghiệp vụ này đã kết hợp và làm việc với họ rất là lâu năm, đã đi cùng với rất nhiều phiên dịch. Tại sao không xảy ra trường hợp này mà tại sao đi với Vi thì lại như vậy. Họ cũng đặt ra câu nghi vấn nhưng mà Tường Vi không suy nghĩ gì nhiều mấy. Quyết định là tố cáo và xin phép là sẽ không bao giờ Đi phiên dịch cho cái người nghiệp vụ này nữa Nếu trong trường hợp công ty phái Tường Vi đi phiên dịch cho cái người này Thì Tường Vi xin phép được từ chối Và câu chuyện này Tường Vi có lẽ là không bao giờ quên suốt cả cuộc đời mình Vâng thưa các bạn Từ câu chuyện chính bản thân mình là nạn nhân của tình trạng quấy rối tình dục Ở trong môi trường làm việc Tường Vi vô cùng có thể hiểu được cái uh, sự gọi là sợ hãi của những người phụ nữ uh, kể cả các bạn nam bạn nữ ở lứa tuổi trẻ tuổi khi mà gặp phải những vấn đề như thế này và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về phong trào hashtag me too phong trào chống hành vi quấy rối tình dục phong trào này đã được khởi xướng đầu tiên tại Mỹ vào ngày 5 tháng 10 của năm 2017 khi mà một nữ diễn viên người Mỹ Ashley Jude lên tiếng táo buộc nhà sản xuất truyền thông có thế lực ở Hollywood là Harvey Weston vì ông này đã có hành vi quấy rối tình dục. Nữ diễn viên chưa là một nữ diễn viên rất là nổi tiếng qua các loạt phim truyền hình đình đám như là Nhà ga Berlin nè, Mất tích. Cô cũng đã góp mặt trong nhiều phim điện ảnh từng tạo nên những cơn sốt phòng vé như là Sức nóng thời gian hành quyết vân vân. Nữ diễn viên này á đã đứng lên tuyên bố và kể về câu chuyện đã xảy ra khoảng 20 năm. Cô cho biết 20 năm trước khi mà cô nhận lời mời của nhà sản xuất Harvey Weinstein tới khách sạn Bán đảo Beverly để mà gặp gỡ trao đổi trong khi dùng bữa sáng. Nhưng mà cô đã khá sốt khi mà biết rằng ông Harvey Weinstein yêu cầu cô tới gặp riêng ở phòng khách sạn. Rồi khi cô tới nơi thì ông này chỉ khoác mỗi một chiếc áo choàng tắm. Rồi ông ta ngỏ ý muốn giúp cô massage thư giãn, rồi còn ướm hỏi liệu cô có muốn ngắm nhìn trong khi ông ấy tắm hay không? Kiểu buộc tội của nữ diễn viên Ashley Chute đối với Westin trong thực tế là không có gì quá xa lạ trong làng giải trí Hollywood hay là làng giải trí của nước khác đúng không nào? Nơi đây thường xuyên xì xào bàn tán về hiện tượng các đạo diễn, nhà sản xuất, nè, thậm chí là cả các diễn viên nam đặt vấn đề mời gọi một nữ diễn viên nữ bước vào một mối quan hệ tình dục chơi bời. Mà thậm chí, nam diễn viên cũng bị quấy rối nữa. Tuy nhiên, vào tháng 10 của năm 2017, rất nhiều việc đã thay đổi. Cô diễn viên Ashley Judd đã gọi đích danh hành vi của nhà sản xuất Harvey Weinstein là quấy rối tình dục và tuyên bố thẳng những chuyện như thế này không thể bị lấp liếm thêm nữa. Những lời buộc tội của nữ diễn viên Ashley judd không những thế còn cất lên trong kỷ nguyên của phương tiện truyền thông đại chúng. Khi tin tức có độ lan truyền chóng mặt và sự kiện cả cộng đồng cùng lên tiếng phê phán chống lại hành vi xấu đã trở thành quá quen thuộc trong xã hội. Sự cáo buộc của judd đã mở màn cho một cơn bão dồn dập những lời cáo buộc, sau đó nhắm tới các nhân vật khác trong làng giải trí Hollywood. Nhiều phụ nữ bắt đầu đấu tranh cùng với Ashley Chute khi đưa ra những lời buộc tội của chính họ đối với nhà sản xuất Harvey Weston. Trong khi đó, hai nữ diễn viên Rose McGowan và Annabella Sciorra cũng tố cáo từng bị ông này cưỡng hiếp. Còn Angelina Jolie và Mira Sovina cũng như là Whitney Bartow cũng lên tiếng về việc ông quấy rối tình dục và đe dọa sẽ làm lụi bại sự nghiệp diễn xuất nếu mà không ưng thuận. Tiếp theo, nữ diễn viên Alisa Milano cũng đăng Twitter với lời kêu gọi: Nếu như bạn đã từng bị quấy rối hay xâm hại tình dục, hãy viết me too để hồi đáp tweet này. Và đó chính là thời điểm đầu tiên mà hashtag me too bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, cách dùng cụm từ MeToo theo nghĩa ám chỉ tới việc bị quấy rối hay xâm hại tình dục đã được đặt ra lần đầu tiên từ năm 2006 rồi bởi một phụ nữ Mỹ gốc Phi có tên là Tarana Burke cũng là người từng bị xâm hại tình dục. Cô đã sử dụng cụm MeToo để cất lời kêu gọi Xin hãy giúp những phụ nữ và bé gái da màu khác cũng đang phải chịu đựng cảnh bạo lực tình dục. Khi nhận ra khái niệm MeToo đã được sử dụng từ hơn một thập kỷ trước, thì nữ diễn viên Alisa Milano bày tỏ niềm cảm kích với Tarana Burke ngay trên trang mạng xã hội của mình và cổ vũ tất cả những người theo dõi trang Twitter của cô hãy cùng học theo và hưởng ứng Burke Và chính trào lưu này là tiền thân của hashtag MeToo. Sau khi phong trào hashtag MeToo bắt đầu có sự lan tỏa rộng rãi trên thế giới, thì Tarana Boko thổ lộ niềm vui trước thực tế rằng ý tưởng của cô đã nhận được những sự lưu tâm mới. Đồng thời tuyên bố đây là phong trào đặt nền tảng trên quyền lực có được từ sự cảm thông của những người phụ nữ. Điều này có nghĩa là giờ đây, phụ nữ và kể cả nam giới của chúng ta đã hoàn toàn có thể cảm thấy an toàn khi nói về những gì mình đã trải qua. Không những thế, hiện tượng này đã tạo nên một bầu không khí cảm thông khiến cho những người phụ nữ ở bất cứ mọi lứa tuổi dám cất lên tiếng nói chia sẻ về những chuyện mà họ đã trải qua khi rơi vào những tình thế tương tự. Còn trên các phương tiện truyền thông thì phụ nữ đủ mọi tầng lớp hay là địa vị, ngành nghề của xã hội cũng cùng chia sẻ những trải nghiệm của mình. Nhưng chính những vụ việc đình đám liên quan tới danh tiếng của các nữ diễn viên mới là yếu tố chính khiến cho trào lua hashtag MeToo có sức lan tỏa rộng ra trên toàn thế giới trong năm 2017. Ngay lập tức thì thế giới giải trí của Đài Loan cũng bắt đầu lên tiếng những câu chuyện mình bị xâm hại tình dục. Như nữ diễn viên Lúa Chảo luận La Xảo Luân Cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng chuyên đóng các bộ phim nói bằng tiếng mân nam. Cô đã kể hết những câu chuyện mà khi cô mới vào nghề và từng bị những người mà tiền bối á, à, mở lời, à, nói là đi ăn cơm rồi à, đi nghỉ ngơi một chút xíu, hoặc là từng bị các vị tiền bối à, đụng chạm dê này nọ. Ngoài ra, câu chuyện bị quấy rối tình dục của nữ diễn viên Kha Hoán Như đã khiến cho dư luận Đài Loan vô cùng phẫn nộ. Và kẻ mà quấy rối tình dục cô chính là một uh, nam đạo diễn vô cùng nổi tiếng, tên là Nữ Thừa Trạch, nhiều Chánh Dựa. Cô đã kể về cảnh dường chiếu trần trụi cách đây 11 năm với uh, nam đạo diễn Nữ Thừa Trạch. Và cô khẳng định đó là một sự xí nhục và là vết nhơ trong sự nghiệp của cô thực ra vào giữa tháng 12 của năm 2018 thì đạo diễn Kim diễn viên nữ thừa Trạch này đã khiến cho dư luận vô cùng tức giận khi ông này bị tố là cưỡng hiếp nhân viên nữ trong đoàn làm phim và đây không phải là lần đầu mà ông vướng vào bê bối tình dục vì trước đó nam nghệ sĩ này đã từng triệu tai tiếng là lợi dụng quyền hành để buộc bạn diễn là nữ diễn viên kha hoáng như khỏa thân gần 5 tiếng liền trong một bộ phim vào năm 2007 bảy Ông vừa là đạo diễn mà cũng là nam diễn viên chính ở trong tác phẩm. Nữ diễn viên Kha Hoáng Như đã hưởng ứng phong trào hashtag #MeToo trên Facebook, cô đã lên tiếng sau hơn 11 năm im lặng. Cô thừa nhận đạo diễn nữ thừa trạch đã ép mình phải cởi hết quần áo để đóng chung phim với ông ấy. Đây là một vết nhơ trong sự nghiệp của cô và cô đã từng cảm thấy rất là nhục nhã và không dám uh, lên tiếng cũng không dám phản đối. Vâng thưa các bạn, ngoài ngành giải trí ra thì những sự việc tương tự như vậy chắc chắn đã xảy ra thường xuyên ở trong kể cả môi trường công việc bình thường hay là môi trường cuộc sống xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như là ở Đài Loan cũng có rất là nhiều những trường hợp các anh chàng biến thái đi vào những cái phòng vệ sinh của nữ để chụp lén và những hành động chụp lén này sau khi mà bị tố giác thì họ nhận tội rất là nặng. Có thể nói rằng từ khi mà phong trào hashtag MeToo tố cáo những hành vi quấy rối tình dục, phát huy sức mạnh của nó thì đã giúp cho rất là nhiều những cô gái trẻ, thậm chí là các bạn thanh niên trẻ hoặc là những người đã từng là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục. Họ đã dũng cảm nói lên những câu chuyện mà họ đã gặp phải. Việc dám chia sẻ về những câu chuyện mà trước kia có khả năng là mình cảm thấy rất là nhục nhã và không dám để cho mọi người biết. Đó chính là lối thoát cho tâm hồn của những nạn nhân quấy rối tình dục. Và Tường Vi tin chắc rằng phong trào này sẽ tiếp tục còn phát huy sức mạnh to lớn của nó nữa, để thế giới của chúng ta nói không với nạn quấy rối tình dục. Và chuyên mục ngày hôm nay, Tường Vi xin được phép tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!